0: SWR2, Wissen.
1: Tee ist, wenn man die richtigen Sorten wählt, an dem Erhalt der eigenen Gesundheit beteiligt. Und da muss man sich nur mal ein bisschen schlau machen drüber.
0: Krebs, Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Herzinfarkt. Vor all diesen schweren Krankheiten soll Tee schützen, vor allem grüner Tee. Darüber hinaus soll Tee gut sein fürs Gedächtnis, für die Zähne, sogar für die Zufriedenheit mit der Arbeit. Seit Jahren kommen immer neue solcher Meldungen. Sie haben dazu beigetragen, dass Tee in Deutschland heute, gemessen am Verbrauch, so beliebt ist wie nie zuvor.
2: Man kann sagen, es ist das älteste Getränk der Menschheit, ja, seit 4000 Jahren belegt dass Menschen das zu sich nehmen. Offensichtlich hat es schon ganz lange tradiertes Wissen darum gegeben, dass das eine grundsätzlich positive Substanz ist für den menschlichen Körper.
3: Wie gesund ist Tee?
0: Von Gabor Pahl. Die Welt der Teeforschung ist kaum noch zu überblicken. Tausende von Teestudien gibt es, jedes Jahr kommen weitere hinzu. Um es gleich zu sagen, ich spreche in dieser Sendung ausschließlich über echten Tee. Aus den Blättern der Teepflanze Camellia sinensis nicht über Reibos, Ingwer oder Kräutertees, denn allein über die Wirkung von echtem Tee, ob schwarz, grün oder weiß, gibt es genug zu sagen.
1: Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Sie dürfen gerne
0: Auch Ernst Tag. Jansen weiß darüber viel zu berichten. In seinem großen Laden in Westerland auf Sylt gibt der Teehändler jeden Montagabend ein Teeseminar mit Verkostung. Nach Obwohl die Urlaubsaison an diesem nasskalten Herbsttag schon lange vorbei ist, ist es wie fast immer ausgebucht. Ich
1: glaube, das ist jetzt das 3300. T-Seminar so in etwa. Ich mache das seit 40 Jahren. Ich habe mal Ernährungsphysiologie und auch ein bisschen Pharmazie erlernt. Und
0: Jansen kennt sich aus, hat einen T-Almanach nachgeschrieben, hat seine Seminare auch schon auf Kreuzfahrtschiffen gehalten. Die Besucher, die zwischen den unzähligen großen und kleinen Teebehältern in seinem Laden nahe der Westerländer Strandpromenade Platz genommen haben, lernen, dass grüner Tee im Gegensatz zum schwarzen noch alle Vitamine enthält.
1: Vitamin B, C, Provitamin A.
0: Und Jansen scheut sich auch nicht, diejenigen vor den Kopf zu stoßen, die ihren Tee immer noch mit Milch trinken.
1: Wir wissen ja dass man mit Milch die gesamte gesundheitliche
0: Wirkung des Tees entfernt. Dieses Grundgesetz der Teeforschung ist tatsächlich in vielen Studien belegt. Tee hat zum Beispiel eine positive Wirkung auf Blutgefäße, aber nur, wenn keine Milch drin ist. Teetrinker sind im Durchschnitt zufriedener mit der Qualität ihrer Arbeit. Das ergab tatsächlich 2018 eine australische Untersuchung. Aber auch das galt ebenfalls nur für die, die ihn ohne Milch trinken.
1: Der ist das Lebensmittel. Der schwarze Tee, das Genussmittel.
0: Ernst Jansen versteht es, Lust zu machen auf guten Tee. Und doch kennt er offenbar auch die Grenzen dessen, was sich wirklich seriös sagen lässt. Denn als ich ihn ganz direkt frage, was genau ist am Tee gesund, antwortet er plötzlich erstaunlich vorsichtig. In
1: jedem Falle ist Tee ja erst einmal Wasseraufnahme. Die meisten werden heute vorzeitig krank und alt, weil sie an Wassermangel leiden.
0: Ach so. Tee ist also gesund, weil wir damit unseren Flüssigkeitsbedarf decken. Mit anderen Worten, der wichtigste Inhaltsstoff ist Wasser. Das ist wie beim Weinen auch, bloß dass wir nüchtern bleiben. Das wäre nun wirklich ernüchternd. Was ist mit all den tausend Studien, zu deren Autoren
2: zum Beispiel auch Friedemann Paul gehört, Neurowissenschaftler an der Charité Berlin? Es gibt epidemiologische Daten, die zeigen, dass höherer grüner Teekonsum mit niedrigerem Risiko für bestimmte Erkrankungen assoziiert sein könnte. Parkinson zum Beispiel ist mal genannt worden, möglicherweise auch Demenzen, vielleicht auch Multiple Sklerose.
0: Das klingt doch gut. Epidemiologische Studien zeigen, dass Menschen, die viel grünen Tee trinken, seltener an diesen Leiden erkranken. Das gilt übrigens auch für Krebs. Krebsvorsorge mit grünem Tee. So beginnt ein Fachartikel japanischer Forscher vom Februar 2018, der einen Überblick über vorhandene Studien gibt. Manche schon aus den 90er Jahren. Was ich lese, klingt beeindruckend. Eine Studie an 419 Krebspatientinnen und Patienten, also durchaus eine ordentliche Testgruppe. Diejenigen Frauen, die täglich 10 Tassen japanischer Größe das steht tatsächlich so da mit dem Hinweis, dass eine japanische Tasse 120 Milliliter enthält. Frauen, die täglich also mindestens 1,2 Liter grünen Tee getrunken haben, sind im Schnitt erst sieben Jahre später an Krebs erkrankt, als die, die weniger als drei japanische Tassen zu sich genommen haben. Und die Männer, frage ich mich, die werden im Text gar nicht erwähnt. Ah doch, in einer beigefügten Tabelle. Dort sehe ich aber, bei den Männern war der Unterschied nicht so groß, nur drei Jahre. Vielleicht liege das daran, dass die Männer mehr geraucht haben, mutmaßen die Forscher in der Studie. Könnte es nicht auch umgekehrt sein, dass auch die Frauen, die viel grünen Tee trinken, generell gesundheitsbewusster leben und deshalb im Schnitt später Krebs bekommen? Genau das ist das Problem mit dieser Art von Untersuchungen, erläutert auch Friedemann
2: Paul. Ganz problematisch, weil Sie, wenn Sie größere Bevölkerungen untersuchen, immer ganz viele auch beeinflussende Faktoren haben, die mit dem Lebensstil, mit der Umwelt zusammenhängen. Das heißt, da zu konstellieren, dass Teekonsum eine Assoziation mit einer bestimmten Erkrankung hat, ist ganz schwierig.
0: Mit anderen Worten, Japaner erreichen zwar ein hohes Lebensalter, aber es ist schwer nachzuweisen, ob das am Tee liegt, am vielen Fisch, am wenigen roten Fleisch oder an ganz anderen Gründen. Trotzdem, die hohe Lebenserwartung von Teetrinkern genügt Wissenschaftlern wie Friedemann Paul, dieser Spur zumindest nachzugehen. Er untersucht die Wirkung von Tee auf Multiple Sklerose und weiß von der rein statistischen Feststellung, Teetrinker bekommen im Schnitt seltener Multiple Sklerose, ist es ein weiter Weg, um zu beweisen, dass es der Tee ist, der vor dieser Krankheit wirklich schützt. Der erste Schritt waren Tierversuche. Bei Mäusen zeigte sich tatsächlich, ein konzentrierter tee mit dem MS-kranke Tiere gefüttert wurden, hatte eine positive Wirkung auf den Verlauf der Krankheit. Doch von Tierversuchen kann man nicht automatisch auf Menschen schließen, deshalb folgte eine erste klinische Studie an Patienten. Sie bekamen Kapseln, die einen bestimmten, im grünen Tee vorhandenen Wirkstoff enthielten. Die Kapseln nahmen sie zusätzlich zu den anderen Medikamenten, die ihnen verschrieben worden waren. Die Frage war, führt das
2: Grüntee-Konzentrat nochmal zu einem zusätzlichen Behandlungserfolg? Wir haben dann etwa 120 Teilnehmer rekrutiert. Die Rekrutierung ist auch recht gut gelungen, weil damals auch viel Hype um den grünen Tee war. Und dann haben wir die Leute 18 Monate damit behandelt. Und was war das Ergebnis? Ähm, die Studie ist negativ gewesen. Negativ heißt, es konnte keine Wirkung nachgewiesen werden. Jetzt kann man natürlich lange spekulieren, warum das so ist. Das heißt nicht zwingend, das ist auch wichtig, das zu betonen, dass die Substanz keine Wirkung hat. Das kann viele andere Gründe haben. Es kann sein, dass die Fallzahl deutlich zu klein war, um einen Effekt zu zeigen. Es kann sein, dass die Beobachtungszeit oder Behandlungsdauer mit 18 Monaten zu kurz war, um einen Effekt zu zeigen und verschiedene andere Gründe.
0: Das mag unbefriedigend klingen, aber so funktioniert die medizinische Forschung. Medien vermitteln aber solche Unsicherheiten oft nicht. Sie mögen klare Aussagen. Grüner Tee hilft bei MS, grüner Tee schützt vor Alzheimer, auch wenn das eben so nicht belegt ist. Grüner Tee ist gut fürs Gedächtnis. Auch diese Studie gibt es. Forscher der Universität Basel haben sie 2014 veröffentlicht. Sie hätten die Wirkung von grünem Tee sowohl direkt im Gehirn beobachtet, als auch in Gedächtnistests belegt. Endlich mal ein klares Ergebnis, denke ich beim Lesen der Pressemitteilung. Voller Vorfreude brühe ich mir also einen Tee, lehne mich zurück und schaue mir die Studie im Original an. Ach! Die Versuchspersonen haben gar keinen Tee getrunken, sondern nur ein Molkegetränk mit Teeextrakt. Wie stillos, denke ich und blicke verträumt auf meine dampfende Tasse. Ich bin gespannt, wie groß war denn der Effekt? An wie viel hundert Testpersonen wurde er gemessen? Ach, nur an einem Dutzend in Zahlen zwölf. Da muss ich doch kurz lachen und verschütte dabei fast die halbe Tasse über die Studie. Zwölf Versuchspersonen, das bedeutet auch die Hälfte von ihnen war eine Kontrollgruppe, die nur ein Placebo bekommen hat. Wenn diese zwölf Versuchspersonen reichen sollten, um statistisch eine Gedächtniswirkung von grünem Tee zu belegen, dann muss diese Wirkung ja frappierend sein. Nun ja, also es war so. Jeder der, übrigens nur männlichen Versuchspersonen, bekam viermal im Abstand von jeweils einer Woche dieses Molkegetränk. Mal enthielt es Extrakt von grünem Tee, mal nicht. Dann wurde mit ihnen ein Gedächtnistest durchgeführt und am Ende zeigte sich, der durchschnittliche Unterschied zwischen der Leistung mit Tee und ohne Tee betrug sage und schreibe 14 Prozent, ein Siebtel also. Ein Siebtel-Unterschied bei nur zwei Gruppen a sechs Personen. Als Teetrinker würde ich sagen, das ist ein bisschen dünn. Doch die Wissenschaftler in Basel sahen das anders. Die Forschungsresultate hätten großes Potenzial, die Behandlung von psychischen Störungen wie Demenz zu verbessern. Vielleicht erklärt sich der Optimismus der Forscher durch einen Hinweis ganz am Ende der Studie. Demnach wurden die Experimente freundlich unterstützt von der Firma Rivella, dem bekannten Schweizer Hersteller von Erfrischungsgetränken auf Molkebasis. Wer sich mit Teeforschung befasst, muss erstmal all die Studien ausmisten, die auf so wackligen Beinen stehen wie diese. Es gibt aber eine Gemeinsamkeit zwischen den meisten Studien und das ist der Wirkstoff, der getestet wird. Für das angeblich bessere Gedächtnis, ebenso wie für die positive Wirkung gegen Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wird fast immer dieselbe Substanz im Tee verantwortlich gemacht, Epigallocatechin-Galat. Das Epigallokatechingalat gehört zu den Katechinen und damit zu den Flavonoiden. Epigallokatechingalat ist tatsächlich vor allem im grünen Tee enthalten, dort macht es ein Drittel des Trockengewichts aus. Schwarzer Tee ist fermentiert, und beim Fermentieren geht das schöne Epigallokatechingalat größtenteils verloren. Nur der weiße Tee der noch aus den ungeöffneten Blattknospen der Teepflanze besteht, enthält noch mehr davon als der Grüne, sagt Teehändler Ernst Jansen, während er in seinem Teeladen auf Sylt nochmal nachschenkt.
1: Wenn Sie jetzt Ihren Tee trinken und diese Katechine aus frühlingsgepflückten Tees, besonders Hochgebirge, wo die Blättchen so einen weißpelzigen Pflaumen noch im Frühling haben, wenn Sie den jetzt getrunken haben, dann haben Sie sozusagen eine Art Gesundheitspolizei, die durch Ihre Adern fährt und genau erkennt, was gehört hier hin und was nicht. Und was nicht gehört, das sind die kalzifizierenden Ablagerungen, das sind die Beta-Amyloide, die heute ja an Alterserkrankungen grundsätzlich zu 70 Prozent beteiligt sind die putzen unsere Katechine aus dem Tee, aus unseren Gefäßen, aus unseren Geweben. Und das kann ja nur gut sein.
0: Das kann gut sein, sagt Jansen, aber ist es auch gut? Nachdem ich das Wort Epigallokatechien geladen und sechsmal fehlerfrei über die Lippen gebracht habe, ist es Zeit, zur gängigen Abkürzung überzugehen, EGCG. Dieses Kürzel hat sich in Fachkreisen eingebürgert. Gibt man diese vier Buchstaben EGCG in die Internationale Medizinische Datenbank PubMed ein, erhält man knapp 5000 wissenschaftliche Fachartikel. Fast wöchentlich kommen neue hinzu. Bekannt ist die Substanz schon lange, aber der Wirbel um sie begann richtig Anfang der Nullerjahre. Und daran wiederum
4: war Erich Wanker maßgeblich beteiligt. Also wenn Sie einen Löffel EGCG versuchen zu, zu essen, dann ja, äußerst herb. Dann müssen Sie schon eine gewisse Überwindung haben. Und deswegen wird es auch in klinischen Studien in Kapselform verabreicht.
0: Aber man muss es mal probieren. Erich Wanker forscht am Max Delbrück Zentrum für molekulare Medizin in Berlin. Er betreibt Grundlagenforschung. Dass die ihn zum grünen Tee führen würde, war nicht geplant. Sein Interesse galt vielmehr bestimmten fehlgefalteten Eiweißen, sogenannten Amyloidablagerungen in Nervenzellen, die im Verdacht stehen, schwere Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson auszulösen. Wanker wollte wissen, Gibt es Substanzen, die aufgrund ihrer chemischen Struktur gegen diese Amyloidklumpen in irgendeiner Weise wirken könnten? Und unter
4: tausenden Substanzen, die dafür in Frage kamen, war eben auch EGCG. Genau, also wir hatten nie das Interesse am Anfang Substanzen aus dem grünen Tee, sondern wir haben diese Substanz initial in einem Screen gefunden wo wir tausende chemische Verbindungen, also über 5000, systematisch getestet haben. Und dann haben wir eben gesehen, dass EGCG äh, hat ganz besondere Eigenschaften und haben dann gesehen, okay, das kommt im grünen Tee vor, auch ganz interessant. Hat uns am Anfang eher abgeschreckt, muss ich sagen, wenn man sich die Literatur anguckt. Über 5000 Publikationen, ganz verschiedene Wirkungsweisen, sehr viel Esoterik im Spiel. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir gucken uns dieses Thema wirklich sehr biochemisch, sehr fundiert mit all unseren Verfahren an und haben gesehen, ja, die Substanz tut was, die Substanz hat Eigenschaften, die interessant sind. Und so sind wir eigentlich in dieses Forschungsgebiet reingestolpert. Es folgten Laborexperimente. Auch die verliefen positiv. Wanka
0: und sein Team konnten zeigen, dass das EGCG aus dem grünen Tee tatsächlich an die fehlgefalteten Proteine andocken und sie so verändern kann, dass der Körper sie besser abbauen kann. Diese Wirkung zeigte das EGCG sowohl im Reagenzglas als auch an speziell gezüchteten, nervenähnlichen Zellen. Das Ganze
4: lässt natürlich den Schluss zu, dass diese Substanz dazu führt, dass solche Proteine wirklich weniger toxisch sind und auch besser abgebaut werden. Eine Erkenntnis, die auch Wankers Leben ein bisschen verändert hat. Also seitdem wir herausgefunden haben, dass EGCG, eine reproduzierbare Wirkung auf Zellen oder in, im Reagenzglas hat, habe ich angefangen, Grüntee zu trinken. Und zwar jeden Morgen zwei Tassen grüner Tee.
0: Doch Wanker weiß auch, der Beweis, dass ihm das etwas bringt, ist noch nicht erbracht. Dass EGCG unter Laborbedingungen Amyloidproteine umfaltet, bedeutet eben noch lange nicht, dass das Trinken von grünem Tee gegen Alzheimer wirkt. Das können nur klinische Studien belegen. Die führt Erich Wanker nicht durch, dafür aber sein Kollege Friedemann Paul an der Charité. Dessen Büro liegt nur zehn Minuten zu Fuß von Wankers Labor entfernt, auf demselben weitläufigen Gelände im Stadtteil Buch, ganz im Norden Berlins. Und
2: Friedemann Pauls Resümee ist ernüchternd. Also man muss leider sagen, dass die klinischen Studien, die die Wirkung von grünem Tee auf den Verlauf bestimmter Erkrankungen belegt hätten, nach wie vor sehr, sehr spärlich sind. Es sind viele Studien unterwegs. Insgesamt ist aber die Datenlage nicht überzeugend, dass man jetzt jedem, ich sag mal, dringend den Konsum grünen Tees in höherer Dosierung empfehlen würde. Ist das in der Tasse, die ich da sehe, ist da Tee drin? Äh, nee, da war Kaffee drin. <lacht> so, ja.
0: So dünn die Beweislage in Bezug auf den gesunden grünen Tee ist, in der Öffentlichkeit ist etwas anderes angekommen. Hier haben die Marketing-Experten der Wohlfühlindustrie ganze Arbeit geleistet. Getränke auf Grünteebasis, Hautcremes, Shampoo und Duschgel mit Grüntee-Extrakt versprechen eine zusätzliche gesundheitliche Wirkung, welche auch immer. Dass grüner Tee auch noch grün ist, mag sein positives Image verstärken grün wie die natur die umwelt die biobewegung grün auch wie matcha der edle pulverisierte grüne tee kommt traditionell in der japanischen teezeremonie zum einsatz und weniger traditionell in keksen und kuchen für gesundheitsbewusste europäer mal ist matcha dem teig beigemischt mal der glasur doch die einzige positive Wirkung, die das mit Matcha grün gefärbte Gebäck hat, dürfte die psychologische sein. Die Illusion, ich esse hier keine mit Fett und Zucker angereicherten Kohlehydrate, sondern ein grünes Superfood.
3: Ich versuche mich normal gesund zu erhalten, aber der grüne Tee schmeckt mir nicht, deswegen trinke ich ihn auch nicht.
0: Ute Hegenbart, Professorin und Fachärztin für Innere Medizin am Heidelberger Universitätsklinikum.
3: Wir haben sogar Patienten dann kennengelernt, die aufgrund der Lektüre über Grüntee auf die Chemotherapie verzichten wollten und die Patienten haben sich selber dadurch sehr geschadet.
0: Ute Hegenbart hat ein Forschungsprojekt geerbt, das legendär ist in der Grüntee-Forschung. Es ist der Fall von Professor Hunstein. Ernst Hunstein war ärztlicher Direktor des Heidelberger Uniklinikums. 2004 wurde bei ihm eine Leichtkettenamyloidose diagnostiziert, eine seltene Leukämie-ähnliche Krankheit, in deren Folge sich wiederum Amyloide anreichern. In dem Fall nicht in Nervenzellen, sondern zwischen Muskelfasern, etwa denen des Herzens. Das Herz wird in der Folge schwach, der Patient schlapp, die Herzwand durch die Ablagerungen immer dicker. So war es auch bei Professor Hunstein. Doch dann erfuhr er von den Forschungen in Berlin, wonach EGCG solche gefährlichen Amyloidablagerungen angreift.
3: Er hat dann wohl begonnen, mehr als zwei Liter grünen tee pro Tag zu trinken. Und im Laufe von Monaten kam es dann zu einer Abnahme der Herzwanddicke. Er selber war dann so überzeugt, dass er alle Leute motiviert hat, grünen tee zu sich zu nehmen.
2: Die wundersame
0: Rettung des Professors Huhnstein titelte daraufhin Der Spiegel.
3: Grüner Tee bringt Professor wieder auf die Beine.
0: Der Mannheimer Morgen.
3: Ja, er war 150 Prozent davon überzeugt, auch ohne wissenschaftliche Grundlage, dass das hilft. Und er wollte unbedingt, dass das am besten alle Patienten machen. Wir waren aber mehr der Meinung, dass man das auf wissenschaftliche Füße stellen muss und dadurch dann eben so eine Studie durchführen wollten.
0: Genau das haben Ute Hegenbart und ihre Kollegen gemacht. Es hat fast zehn Jahre gedauert. Forschungsgeld musste eingetrieben und Teilnehmer mussten gefunden werden, die ebenfalls unter dieser seltenen Krankheit litten. Und die bereit waren, an einer Studie teilzunehmen, in der sie täglich Kapseln mit EGCG bekamen oder eben Kapseln mit einem Placebo. Zusätzlich grünen Tee zu trinken, war ihnen aber verboten. Das hätte das Ergebnis verfälscht.
3: Es gab Patienten, die waren nicht bereit, ein Jahr lang auf grünen Tee zu verzichten, weil sie schon durch die... Propaganda im Internet so überzeugt waren, dass man grünen Tee trinken muss bei Amnodose, dass die dann nicht teilnehmen wollten.
0: Und so hat es bis 2018 gedauert, bis erste wissenschaftliche Ergebnisse vorlagen.
3: Das Ergebnis ist so, dass bei der jetzigen Auswertung kein Unterschied rauskam zwischen der Gruppe mit grünen Tee oder ohne grünen Tee. Und dass wir daher weiterhin nicht äh, behaupten können, dass der grüne Tee wirklich bei Herz dose hilfreich ist.
0: Professor Huhnstein, dessen Fall diese langjährige Untersuchung ausgelöst hat, hat das Ergebnis nicht mehr erfahren. Er ist 2012 im Alter von 83 Jahren gestorben. Und so macht die Wissenschaft gerade in jüngster Zeit bei der Erforschung von grünem Tee und seiner Wirkung immer wieder ähnliche Erfahrungen. Ob es um Alzheimer geht, um Parkinson oder Amyloidose – Experimente im Reagenzglas und an Zellkulturen wecken große Hoffnungen, die sich dann aber in klinischen Tests bisher nicht bestätigen. Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Grüner Tee, wie er normalerweise getrunken wird, enthält längst nicht so viel EGCG wie die hochkonzentrierten Kapseln. Dass die aber auch oft nicht die erhoffte Wirkung bringen, führt Friedemann Paul vor allem darauf zurück, dass das EGCG vom Körper gar nicht richtig aufgenommen wird und somit gar nicht erst an die Stellen
2: gelangt, wo es wirken könnte. Die Bioverfügbarkeit, das heißt das, was am Ende sozusagen chemisch im Körper ankommt, wenn Sie größere Mengen grünen Tee trinken oder auch das EGCG als Kapseln zu sich nehmen, dass das häufig viel zu niedrig ist, um wahrscheinlich im Körper in verschiedenen Organsystemen ausreichende Effekte zu erzielen. Das Molekül
0: epigallocatechin ist nämlich so groß, wie sein Name lang ist. Es ist eine sperrige Substanz, die sich schwer damit tut, aus dem Darm überhaupt in den Kreislauf zu gelangen und die auch im Körper nicht stabil ist, sondern sich verändert und zerfällt. Grundlagenforscher Erich Wanker denkt deshalb schon einen Schritt weiter. Für ihn ist das EGCG inzwischen vor allem eine Modellsubstanz, um ganz andere Wirkstoffe zu entwickeln. Wirkstoffe, die im Prinzip genau das tun, was EGCG
4: auch tut, die aber im Körper auch wirklich dorthin kommen, wo sie hin sollen. Genau, also ich glaube, es wird wichtig sein, vielleicht auf dieser Basis neue Moleküle zu entwickeln, kleinere, die stabiler sind, die eine bessere Bioverfügbarkeit haben, um dann auch wirklich therapeutische Erfolge zu erzielen. Weil eines ist ganz klar: EGCG ist ein relativ großes Molekül. Es geht relativ schwer ins Gehirn. Es wird modifiziert. Es wird verändert im Organismus. Und ich glaube, das muss man einfach ganz nüchtern auch sehen, dass das eben nicht von vornherein so ein super Wirkstoff ist, sondern dass es so eine ein ganz spannende Substanz ist, die man. Als Vorlage verwenden kann, um möglicherweise neue Substanzen mit besseren Eigenschaften dann auch zu produzieren und zu untersuchen. Bisher gibt es zwar kaum Beweise, dass
0: EGCG im menschlichen Körper eine gesundheitsfördernde Wirkung hat, was es aber gibt, sind jede Menge Angebote in Apotheken und im Internet.
2: Grüner Teeextrakt, Fettverbrennung, Energie, Konzentrationsfähigkeit, Gewichtsreduktion. 90 Kapseln A ah, 1000 Milligramm,
3: 17, Euro. 120 Kapseln, deutsche Apothekenherstellung. Empfehlung: bis zu drei Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit verzehren.
5: Und diese Substanzen, die unterliegen eben nicht der Chemikalienverordnung. Die sind einfach nicht so streng kontrolliert, wie es zum Beispiel Pestizide sind.
0: Ellen Fritsche, Neurotoxikologin am Düsseldorfer Leibniz-Institut für Umweltmedizinische Forschung. Die Kapseln mit dem Teeextrakt suggerieren zwar eine gesundheitliche Wirkung, weil sie aber als Nahrungsergänzungsmittel gelten. Nicht als Medikamente müssen die Hersteller nicht beweisen, dass sie wirklich einen Nutzen haben. Und anders als bei Arzneimitteln werden sie auch kaum auf mögliche Nebenwirkungen geprüft. Genau die hat aber Ellen Fritsche bei EGCG festgestellt.
5: Grüner Tee ist ja völlig gesund. Nehmen Sie jetzt eine Substanz raus und konzentrieren Sie auf und essen sie im Grammbereich. Und das wird empfohlen. Ja? Wenn ich eine Substanz in so hohen Dosen zu mir nehme, wie sie in der Natur niemals vorkommt, dann kann auch das durchaus toxische Effekte haben. Und in dem Falle von dem epigallocatechin haben wir tatsächlich eine Warnflagge ähm, aus unserem Labor. Wir gesehen haben, dass das tatsächlich bewirkt, dass die Nervenzellen in der Entwicklung nicht mehr vernünftig anhaften können. Und das heißt, sie können nicht mehr vernünftig wandern. Und nicht mehr vernünftig wandern, andere Nervenzellen führen zu einem Gehirn, was in jedem Falle nicht normal ausgebildet ist.
0: Auch dies sind bislang Laborstudien an Zellen. Für Ellen Fritsche jedoch Anlass genug, vorsichtig zu sein. Schwangere und kleine Kinder seien demnach gut beraten, keine hochdosierten EGCG-Kapseln einzunehmen. Inzwischen gibt es weitere Befunde. Im April 2018 warnt die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA, Ab einer Dosis von 800 Milligramm täglich können Grüntee-Extrakte in Nahrungsergänzungsmitteln die Leber schädigen. Die Behörde schlägt auch eine klare Kennzeichnung solcher Produkte hinsichtlich ihrer Gesundheitsrisiken vor. Wohlgemerkt, die Bedenken richten sich nur gegen das hochdosierte Konzentrat, nicht gegen normalen Tee in flüssiger Form. Was den betrifft, gibt es eine bemerkenswerte Studie aus dem Jahr 2017, ebenfalls von Forschern der Charité. Sie untersuchten die Wirkung auf das herz kreislauf -System. Es gab schon zuvor Hinweise, dass EGCG bestimmte Prozesse in Gang setzt, die zu einer Erweiterung der Blutgefäße führen. Das würde hohem Blutdruck entgegenwirken und das Infarktrisiko senken. Eine Testreihe mit 50 Probanden fiel jedoch auch hier negativ aus. Ob die Probanden die Kapseln mit hochkonzentrierten EGCG schluckten, oder einfach heißes Wasser tranken, auf die Blutgefäße hatte es keinen Einfluss. Nur in einem Fall weiterten sich die Adern tatsächlich. Dann nämlich, wenn die Versuchspersonen ganz normal Tee tranken. Und dann war es auch egal, ob der grün oder schwarz war, obwohl im Schwarztee praktisch kein EGCG mehr enthalten ist. Ein Verdacht drängt sich auf. Sollte die Wissenschaft jahrelang auf die falsche Substanz gesetzt haben, ist es vielleicht gar nicht das EGCG, das dem Tee seine möglichen positiven Wirkungen verleiht, sondern ein ganz anderer Stoff, den jeder kennt und dessen Name einer der beteiligten Forscher nur zögernd hinter vorgehaltener Hand ausspricht? Koffein. Tee enthält Koffein. Dass es dort gelegentlich noch als Tein bezeichnet wird, ändert nichts daran, dass es die gleiche Substanz ist. Mit einem Unterschied. Im Tee ist das Koffein an die Gerbstoffe gebunden und entfaltet seine Wirkung im Körper deshalb langsamer. Lange Zeit hatte Koffein ein schlechtes Image. Es verenge die Blutgefäße, steigere das Infarktrisiko, entziehe dem Körper Wasser, hieß es. Gesundheitsfördernde Wirkungen traute man ihm gar nicht zu. All das gilt heute längst als überholt. Zum Teil stimmt sogar das Gegenteil. Vielleicht sind also manche der positiven Wirkungen des Tees doch auf das Koffein zurückzuführen. Oder auf Theanin, eine Aminosäure, die ebenfalls im schwarzen wie im grünen Tee vorhanden ist. Es gibt viele gute Gründe, Tee zu trinken. Er enthält viel Flüssigkeit, keine Kalorien, keinen Alkohol und er ist billiger als Bier und Saft. Kurzfristig steigert er die Konzentrationsfähigkeit. Oft hebt er auch die Stimmung das Koffein kann sogar leicht euphorisierend wirken und sind die Geschmacksnerven entsprechend sensibilisiert, kann man sich an einem guten First Flush Darjeeling oder einem feinen Sencha so erfreuen wie andere an einem edlen Wein. Vermutlich hat Tee auch die eine oder andere gesundheitlich positive Wirkung, zumindest wenn Sie ihn ohne Milch genießen. Aber wenn Sie ihn nur trinken, um länger zu leben, erwarten Sie nicht zu viel.
3: SWR 2 Wissen
0: wie gesund ist Tee. Autor und Sprecher Gabor Pahl, Redaktion Charlotte Grieser, eine Produktion von 2018.
3: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de